0: Cześć, witajcie wszyscy na naszym nowym kanale GameNote, Kanale, na którym będziemy poruszać tematy związane ze sprzętem komputerowym oraz gamingiem. Prowadzącymi dla Was będzie Bartek. Cześć Bartek. Cześć wszystkim. Oraz Jacek, czyli osobę, którą właśnie słyszycie. Bartku, powiedz nam, o czym dzisiaj będziemy dyskutować w naszej audycji pierwszej.
1: Tematem będzie poruszenie dostępności sprzętu komputerowego. Całą sytuację z tym związaną oraz to, jak to na nas wszystkich wpływa. Jacku, co o tym uważasz?
0: No, dla mnie to jest ogólnie, że tak powiem, szok. Ja już też mam, mam trochę lat na karku w sumie i pamiętam jeszcze, jak stałem w kolejce, ale po cukier, nie, nie po kartę graficzną a w tym momencie i w tej kolejce załóżmy stało się tam, nie wiem, albo czekało się na dostawę cukru jeszcze w tamtych latach, to były lata 80. pamiętam, czekało się załóżmy, nie wiem, cukier przyjeżdżał albo jakieś takie inne bardzo ważne artykuły, które były bardzo rzadko dostępne, co 2-3 dni potrafiły przyjeżdżać i się czekało w kolejce, prawda? I, i, I tak nagle się okazuje, że mija jakiś okres czasu i dla mnie to jest taki jakby powtórka, ale w całkiem innym wydaniu, jeżeli chodzi o, o rodzaj tego czegoś tego, tego, tego dobra, na które czekamy, bo są to właśnie takie produkty, które są nam potrzebne do złożenia komputera, czyli tego, co na co dzień my, my gracze zwłaszcza i entuzjaści kochamy. Nie? I, I się okazuje, że z tego co wiem, chyba ty czekasz na swoją kartę graficzną GeForce RTX 3080, tak czekasz tak, tak. od, od września, premiery tak? Dokładnie od tak, dnia premiery, od 17 września. Sklepów. Mhm. Dokładnie. Więc... I dla mnie
1: to jest całkowicie nowa sytuacja. Co prawda, że już to wcześniej było z poprzednią generacją turingów, ale nie na tą skalę. To jest coś, czego nie spotkaliśmy wcześniej, i bardzo wiele czynników się na to złożyło. Przede wszystkim sam nasz wirus, kochany, który sparaliżował państwa oraz produkcję, ale to nie jest tylko to. Złożyło się na to przede wszystkim też wydanie konsol. Wydanie nowych procesorów, procesorów graficznych od obu producentów oraz ogólne zapotrzebowanie na sprzęt do pracy biurowej.
0: Tak, jest wiele czynników, tak jak właśnie o tym mówisz. Ja osobiście, jeżeli jeżeli chodzi o premierę i dostępność Turingów poprzedniej generacji, czyli GeForce'ów z serii 20, jakoś tak tego nie odczułem w sumie, bo Dosyć długo czekałem z przesiadką ze swojego 1080 Ti, wtedy pamiętam, na, na 2080 Ti czekałem ponad rok czasu, no bo po prostu nie miałem takiej potrzeby. Mhm. Sam w sumie delikatnie gdzieś tam jakby patrzyłem z, z przymrużeniem oka na, na, na tą nową technologię, którą Nvidia wprowadziła, aczkolwiek zawsze, zawsze byłem za tym, żeby właśnie coś nowego wprowadzać wrzucać i tak jak w dzisiejszych czasach, tutaj tak powiem pobocznie, mimo wszystko, nie bronię absolutnie tutaj widzi tylko bardziej bronię jakby tego elementu wprowadzania, nie, że, że czegoś nowego, że oni się jednak tego nie boją, aby gdzieś wyznaczać nowe Nowe, nowe kierunki, nowe, no, przecierać nowe szlaki dla, dla graczy. Bo dzisiaj, dzisiaj ludzie się z tego śmieją, w pewnym sensie można powiedzieć kpią z tego, o wydali kartę, która ma prawda, RTX, czyli no, liczy tamte światła już w czasie rzeczywistym. Ale co z tego, jak te karty załóżmy, no, no raz, że nie ma gier, że można było wtedy je policzyć na palcach jednej ręki, a dwa to te gry jak się uruchomiło ze wszystkimi możliwymi aspektami związanymi czy tam prawda, efektami RTX, no to potrafiły gdzieś te spad- być tak potężne spadki FPS-ów, że no jak się nie miało naprawdę tej najmocniejszej wersji, czyli 2080 Ti plus jakiegoś dobrego procka i płyty i RAMu, do tego, no to, no to, no to nie, nie, nie miało to większego sensu. I ludzie z tego prawda, wtedy bardzo mocno kpili, że, tak, że jest taka sytuacja. Ja tutaj mimo wszystko uważam, że, że to troszeczkę nadwyrost. No bo jednak dawniej to w ogóle było tak, że... Ja pamiętam jak dum wychodził pierwszy, ten taki... Nie, nie mówimy o, tym, o tych dumach, które były wydane, prawda, w tym... Nie były, krótko mówiąc, w prawdziwej technologii 3D, tylko to były... Mhm. <coughs> Przepraszam, bardzo bitmapowe gry. Więc czy tam Sprite'owe można tak to określić, nie chcę tutaj za bardzo mieszać. W każdym bądź razie jak wyszedł ten pierwszy dum, no to no, nie było czegoś takiego. No raczej każdy właśnie się jakby ekscytował tym, jak, Boże, jak to wygląda, jak, to, jak, jak te cienie pięknie padają. Właśnie bo wtedy Karmak wtedy z ID Software właśnie wprowadzał kolejne nowe kolejne nowe takie przecierał szlaki właśnie w w tym wyglądzie gier, w tej grafice, w w tym engine, w tych silnikach, które tworzył właśnie do gier które są do dzisiaj zresztą bardzo często też używane i są nadal gdzieś tam ten dobre. W każdym razie, no i wtedy było inne podejście. Wtedy był taki jakby duży entuzjazm do tego i nieważne, że karta graficzna, która wtedy pamiętam, Radeon bodajże 9700 i 9, 9700 bodajże 700, którego miałem, taki miał, ten model się nazywał, no to on tam dawał radę, ledwo, ledwo, ale dawał radę jakoś tak tą, tą grę ze wszystkimi tymi efektami, z tymi sh- sh- shaderami bodajże, bo wtedy właśnie Zostały te shadery mm-hmm. wprowadzone przez Karmaka, w tym Dumie. No i te shadery właśnie na tej karcie, były obsługiwane, i no pięknie to wyglądało, aczkolwiek wiadomo, tych FPS-ów brakowało, ale jednak się człowiek ekscytował tym. To było coś takiego naprawdę super. I dało się czuć tą taką atmosferę, że o Jezus Maria, jakie to jest fajne. A, a dzisiaj jednak ludzie, no trochę jednak jakby chyba z, z tego wszystkiego, że już tak dużo mamy już i, i niektóre rzeczy stały się chyba bardzo zwykłe, to no to delikatnie chyba kpimy po prostu z tych, z tego, z, z tych, z tych nowości, które prawda, nam, nam mhm. serwują producenci.
1: To jest ten etap rozwoju technologii, w którym dochodzimy do pewnego momentu, w którym wykonanie kolejnego kroku jest bardzo ciężkie. A jeżeli już się go wykona, to jest na tyle nieznaczący, że zwykły użytkownik po prostu nie doceni tego. To jest technologia przyszłości, co potwierdza chociażby wdrożenie tej technologii fizycznie do nowych kart AMD. To jest coś, co ma w tym momencie dwa lata na rynku konsumenckim ale to jest technologia, która jest stosowana chociażby w produkcji filmów już od naprawdę wielu lat. To nie jest coś, co zostało nagle wynalezione znikąd, to nie jest coś, co jest po prostu kołem wynalezionym na nowo. To jest coś, co jest używane od dłuższego czasu i w bardzo dużym stopniu ułatwia produkcję oraz przyspiesza ją, co pozwala nam widzieć to, jak producent sobie założył. To nie jest praca tysiąca grafików, tylko to jest praca jednego programisty, który ustala sobie źródło światła i następnie to światło jest przeliczane. Więc ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku ta technologia jest bardzo przyszłościowa, a to, że w tym momencie ma bardzo duży wpływ na wydajność, no jest to oczywiste, bo ilość obliczeń potrzebna do realistycznego w czasie rzeczywistym przeliczenia promieni słonecznych jest ogromna.
0: Tutaj pozwolić tylko, że powiem, może nie, nie tyle co samych promieni tych słonecznych, tylko ogólnie promieni światła, prawda? Camego tak. światła, źródeł światła. E, I też jeszcze jest taki, a takie coś, taki aspekt, jednakże e, te, te gry, które dzisiaj mamy e, w tej, w tej technologii, które załóżmy są, te, te silniki, które są. E, Prawda, dzisiaj pisane, tworzone pod te gry, no one są bardzo mocno rozbudowane, powiedzmy te światy są mhm. potężne, więc załóżmy wprowadzić, wprowadzić jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego załóżmy ten ray tracing, który miałby być liczony na tak dużej załóżmy mapie, czy powierzchni, czy, czy wielu elementach, które są w grze, no to jest, to jest też potężne wyzwanie, dlatego to wszystko tak działa, a jak porównamy na przykład sobie grę, załóżmy sprzed 10 lat, czy takiego właśnie Duma tego, który wyszedł w latach, bodajże to była ma premiera, nie pamiętam, 90, nie Boże, to było chyba 2000-2001, gdzieś tak albo 2002, jakby chodził ten dum. To, no to jednak te obszary, ta, ta, powierzchnie, przestrzenie w tej grze były bardzo mocno zamknięte, tam nie było tak wielu elementów, które trzeba było liczyć, więc przypuszczam, że gdyby no to w sumie nawet nie przypuszczam, no mamy przykład dla RTX, który został wprowadzony też w kłejku dwójce, no bo ta gra mhm. właśnie jest przykładem takiej gry, gdzie nie ma aż tak wielu elementów, które dodatkowo jeszcze pochłaniają tą moc nie, tego procesora, mhm. ale, ale okej, okay, wróćmy do tego tematu naszego głównego, czyli tej dostępności. dostępności. Tak, bo tutaj moglibyśmy jeszcze sobie naprawdę na temat RTX rozmawiać, ja tylko chciałem taką właśnie małą dygresję zrobić odnośnie tej, tego, tej, tej, tej premiery wtedy. Ale, ale skończyłem na tym, że ja wtedy tak jakoś te, no nie zwróciłem uwagi aż na to, jak, że, 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 że jest problem z tą dostępnością. No po prostu nie, nawet nie czytałem jakoś tak za bardzo jakichś artykułów na ten temat, nie, nie śledziłem tak, nie widziałem też materiałów na YouTubie, który, w których ludzie by, czy tam youtuberzy z, z, z tej tematyki mówiliby właśnie o tym, że no, są problemy z dostępnością. Na pewno nie tak jak teraz, w ogóle no, nie dało się tego moim zdaniem tak w ogóle wtedy tego odczuć. Czy tak było, bo, bo ja tak, no, tak. Może masz większą wiedzę tutaj.
1: Czy to, to bo dość podobnie, szczególnie początek, że po prostu no, ludzie się rzucili na coś nowego. Ci, co planowali upgrade, no po prostu już przestali czekać i zaczęli kupować. To nie jest tak, że one nie były dostępne nie wiadomo ile. Po prostu to było na zasadzie, że znikało z pyłek sklepowych i za tydzień czy dwa się pojawiały z powrotem. No i mniej więcej podobna sytuacja trwała aż przez dwa, trzy miesiące, zanim się unormowało na tyle dobrze, że po prostu można było sobie wejść na stronę i kupić od ręki. Więc mm. Ciężko to porównywać do aktualnej sytuacji, gdzie kart graficznych od premiery nie ma nigdzie praktycznie, a tam gdzie są, to kosztują dwa razy tyle, co powinny kosztować. Ten sam problem tyczy się procesorów, szczególnie ze stajni AMD, szczególnie tych nowych, które zostały wydane w listopadzie. Ich po prostu nie ma. Jeżeli ktoś chce, no to musi naprawdę zapłacić duże pieniądze. Wtedy oczywiście się znajdzie jakaś sztuka. Jeżeli ktoś by jednak chciał kupić po takiej cenie, jak po jakiej powinny być oferowane, no to jest to wyzwanie. Kolejki są dość mhm. długie. Tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, ja swoją kartę zamówiłem we wrześniu praktycznie parę paręnaście minut po premierze. No a czekam do dzisiaj. Więc ym, problem to jest... jest straszne. Tak, problem z dostawą jest ogromny. I nie, nie dotyczy tylko jednej dziedziny, to do, dotyczy dosłownie wielu dziedzin na raz wielu produktów, szczególnie branży komputerowej, no ale tak jak też wspominaliśmy, wpłynęło na to wiele czynników, dostawy, covid, praca zdalna, ceny, które też są dość atrakcyjne za to, co oferują w porównaniu do tego, co było chociażby dwa lata temu, więc bardzo ciężko z dostępnością jest.
0: Tak, te ceny właśnie ja teraz sobie przy okazji naszej rozmowy wszedłem akurat na jeden ze sklepów, tutaj nie będę mówił nazwy, ale nie jest to sklep polski, akurat sklep, z którego udało mi się kupić 30-80 dostałem, udało mi się tą jedną sztukę wyrwać i patrzę na cenę tej karty sobie przy okazji właśnie, mhm. bo to jest dla mnie bardzo też takie... No, Szukujące znowuż też tak muszę nazwać, bo ten 380 gigabajta, ten, ten taki biały, srebrny Vision OC on kosztował w momencie kiedy ja go kupowałem, no on kosztował jakoś 900 920 bodejże euro, jeżeli dobrze pamiętam, mhm. poniżej poniżej 1000. To jest on około, w tym momencie tak. Około
1: 4000 zł, tak?
0: Mhm, tak, tak a on w tym momencie kosztuje tutaj 1100 euro i go nie ma oczywiście dostępnego, ale już cena jest 1100 euro, to jest 200 euro już do do góry, nie?
1: Sklepy też zauważyły, że to też może być dla nich interes, tak? Nie ma umowy ogólnej od górnej też od producentów, że produkt ma być oferowany w tej cenie, więc... No to jest niestety minus nie wolnego... To, moim
0: zdaniem to powinno być uregulowane. Przepraszam, że ci przerywam, ale to powinno być w jakiś sposób uregulowane. No
1: PlayStation potrafi wpłynąć na sprzedawców, nie, a reszta nie. PlayStation trzyma się ceny. Co prawda że są zestawy jakieś na zasadzie telewizor plus pad plus... I kosztuje to Aha. 8 tysięcy. Ale faktycznie jakbyś to rozłożył na poszczególne przedmioty, to da się to kupić w takich cenach. nie? W sensie jest to normalne, niewygulowane. I oni potrafili jakoś, nie nie widziałem takich skandali, że na przykład sklepy oferowały nie wiadomo za jaką cenę, no i Xbox też trzyma całkiem dobrze cenę, też sklepy sprzedają cały czas po 200, 200, 2300 więc się da.
0: A dostępność Xboxa chyba wydaje mi się, że jest większa, tak. bo nawet jak patrzyłem sobie... Xbox co tydzień to,
1: jest dostępny. Naprawdę tak, nawet nie trzeba tak. mocno szukać.
0: Także jakbym nawet dzisiaj chciał pójść do sklepu, wydaje mi się, i pójść, to nawet gdybym go nie dostał, to, to, to w ciągu tygodnia, tak jak powiedziałeś, jest szansa, żebym sobie go zakupił. Tą, nawet tą wersję najmocniejszą za 2000, tysiące bodajże, oną chyba 200 200, mhm. 200, 200, 200, 100 kosztuje. I jest on też naprawdę bardzo fajna, bardzo, fajna, bardzo dobra konsola. Mhm. Ale niestety no, PS5 jest bardziej popularna i, i stąd też jest tak, znaczy nawet może nie tyle co u nas w Polsce, bo jednak wydaje mi się, że w Polsce mam takie przynajmniej wrażenie, że PS5 jest albo na równi z Xboxem, albo nawet Xbox może być bardziej popularny. Aczkolwiek może się, mogę, mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że one krajach...
1: wszystkie są dość blisko ale PS5 w ostatecznym, ogólnie PlayStation w ostatecznym rozrachunku chyba ma więcej kopii sprzedanych.
0: Tak, ma dużo więcej, bo, mówię, bo są kraje, gdzie no, Xbox wręc, wręcz jest y, miażdżony p- przez PlayStation, no chociażby Japonia, czyli, mhm. czyli matecznik PlayStation, no ale za to w Stanach chyba tutaj, z tego co zawsze się orientowałem, to zawsze Xbox no, też jest numerem jeden, nieznacznie, ale wyprzedza chyba tutaj PlayStation, ale to też bardziej wynika z tego, że jednak jest to matecznik. Microsoft to jest właśnie, Stany to jest matecznik. Tutaj, więc więc też pewnie dlatego tam jest większy, jakby łatwiej jest tą konsolę sprzedać i powiedzieć ludziom, że ona jest dobra, nie?
1: Mhm, zgadza się.
0: A powiedz mi taką rzecz, bo tak tak, tak sobie sprawdzałem jeszcze, znaczy tak czytałem też trochę interesuję się tym tematem cały czas. Jak to wygląda, kto jest producentem, znaczy kto jest producentem tych, tych to wiemy, prawda, w sumie, bo, bo to jest TSMC, jak to, jak to wygląda z, z ich zasobami, czy coś może wiesz, dla kogo oni produkują, co robią, jakie tam są po prostu możliwości, no bo wychodzi na to, że tak naprawdę cały świat w tym momencie jest uzależniony od TSMC, czyli fabryki, jednego mhm. producenta, który produkuje od którego chyba całkowicie uzależnione jest AMD, tak?
1: Tak, w tym momencie, na dzień dzisiejszy, tak.
0: Więc więc jak to wygląda, bo bo wychodziłoby na to, że wszyscy jesteśmy uzależnieni, cały świat jest uzależniony w tym momencie od TSMC.
1: Zgadza się, jest kilku producentów dużych. W ogóle zacznijmy od tego, że TSMC to jest Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. To jest jest największa fabryka produkująca mikroukłady, mikrochipy, mikroprocesory na świecie. w tym momencie ich moce przerobowe są tak duże, że praktycznie stają się powoli monopolistą na rynku. Więc wszystkie duże firmy, nawet Intel, Apple czy AMD, skłaniają się do produkowania swoich rzeczy w fabrykach TSMC. No i to też nie wynika z niczego, bo to jest firma, która powstała, bodajże 40 lat prawie 40 lat temu do dnia dzisiejszego produkuje jedne z najlepszych e, mikroprocesorów, więc. E, ich mocy przerobowe też są skończone, tak? fabryki oczywiście są rozwijane z dnia na dzień, ale nie jesteśmy w stanie przeskoczyć czegoś, co wybudowanie na przykład, zajmuje 3-4 lat jakiejś nowej fabryki, postawienie całego procesu technologicznego i faktycznie wykorzystanie go w produkcji dzisiejszych konsumenckich sprzętów. To jest proces, który trwa naprawdę wiele lat. Ewentualnie pozostaje nam skorzystać z fabryk innych producentów, chociażby Samsunga, co robi w tym momencie Nvidia, to też ma swoje minusy, plusy, chociażby mały uzysk z procesu technologicznego, do którego pro, y, Samsung dopiero się wdraża. Jest dość, dość ciężko powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie wina jednego producenta, ponieważ nie jest. Po prostu zapotrzebowanie na takie sprzęty, gdzie ludzie po długim okresie oszczędzania swoich pieniędzy, tak, no, wszyscy praktycznie oszczędzaliśmy, nigdy nie, nikt nie wiedział jak to się potoczy, nagle stwierdziliśmy, że nie jest tak źle. Zaczęliśmy te pieniądze po prostu wydawać No i najłatwiej się wydaje na gadżety, które jakby na to nie patrzeć, nie są pierwszą potrzebą i kiedy cały świat zaczął je kupować, no to problemy pojawiły się wszędzie, o, zaczynając od ke- kości pamięci, po jakieś małe tranzystory, małe mikroelementy, mikro- elementy SMD, no, wszystkiego zaczęło bra- brakować, a każdy by coś chciał, tak? więc po prostu ten stres pomiędzy ludźmi, pomiędzy producentami, pomiędzy fabrykami jest coraz większy. Więc... A
0: pozwólcie, że ci tutaj mhm. jeszcze tak yy, przerwę. No bo tak stwierdziłem sobie mimo wszystko teraz podczas podczas naszej rozmowy, że chyba też staliśmy się, można powiedzieć, jakby ofiarą pewnego jakby sukcesu, dużego sukcesu AMD, prawda? Że to wszyscy, wiele osób dopingowało AMD, oczywiście jestem też tutaj może nie tyle co dopingującym, tylko bardziej cieszę się z tego powodu, bo jednak jest rywalizacja, jest konkurencja, ceny dzięki temu tutaj na rynku są, mogą być lepsze, bo bo jeżeli jest konkurent który wyda produkt też tej samej jakości lub lepszy, no to to zawsze wiadomo, to będzie się odbijało na na cenie, czyli będzie walka cenowa tutaj, na czym korzystamy my konsumenci. Ale można powiedzieć właśnie, że ten rok 2020, kiedy AMD odniosło kilka naprawdę dużych sukcesów swoimi przede wszystkim procesorami, Ryzenami no i zaraz zaraz później późną jesienią wyszły, Późno, nie tak, jesienią wyszły karty graficzne z serii 6000 Radeon, które też się okazały naprawdę bardzo dobrymi produktami. I to jest moim zdaniem właśnie tak jakby powoduje, że staliśmy się właśnie ofiarą własnego sukcesu. Znaczy sukcesu takiego AMD, którego bardzo mocno wszyscy właśnie wspierali, dopingowali, prawda? I okazuje się nagle, że dodatkowo wyszły jeszcze konsole, i, i nagle no nie, ma nic, nie ma nic na rynku, nic nie można kupić.
1: Ani konsol, ani kart, ani procesorów. No trochę, trochę jest sens w tym, co mówisz. AMD faktycznie mogło sama pod siebie podkopać dołki, ale wydaje mi się, że w ostatecznym rozrachunku to wszystko zostało przez nich przeliczone w Excelu i wszystko się zgadza, więc no jedyną stratą, którą można odnotować, to jest to, że po prostu klienci są niezadowoleni, ale... wszystkiego nam brakuje, tak? Jeżeli chodzi o takie dobra konsumenckie i nie wydaje mi się, że wpłynie to jakoś negatywnie, wręcz bym powiedział, że ze względu na zwiększony popyt dochodzi do sytuacji, gdzie chociażby AMD obiecuje, że doprowadzi w ciągu dwóch, trzech tygodni do cen MSRP, czyli do tych cen, które producent zapowiada, czy też chciałby, żeby produkt został sprzedany w tej cenie. No i czas mija, mijają dwa, trzy, cztery tygodnie, nawet w tym momencie chyba bodajże już jest sześć Tygodnie od momentu, w którym Lisa Su, czyli pani prezes firmy AMD zapowiedziała, że zostaną sprowadzone ceny do tego, co zapowiedzieli. No i nie zmieniło się nic, tak? a produktu nadal nie ma, ceny nadal są zawyżone. Wydaje mi się, że w tym momencie największy zysk mają zarówno sklepy, jak i sam producent, tak? bo ani tego nie kontrolują, mogą sprzedawać ile chcą i tak wszyscy to kupią. Sklepy przy okazji widzą w tym profit, bo ludzie i tak chcą to kupić, więc prędzej czy później to kupią i nie muszą na tym, powiedzmy, nie zarabiają 5%, tylko mogą zarobić sobie 20%. E,
0: tak, tak, ale no, no póki co niestety, tak jak mówisz, wydaje mi się, że można określić producentów i sklepy takimi tłustymi kotami, które po prostu sobie się rozłożyły na, na, na gorącym, na gorącym piecu i się wygrzewają e, i sobie tam smacznie mm-hmm. śpią, a pieniążki, pieniążki się na koncie, że tak powiem, cały czas zgadzają, a my, my konsumenci <grym> no niestety cierpimy, bo raz, że nie ma sprzętu, a ten, który jest, jest bardzo drogi na razie i te tak, ceny idą się. do góry. Więc pytanie jest teraz takie, czy w długoterminowym jakby e, takim, jak spojrzymy na to długoterminowo, czy to mimo wszystko wyjdzie nam na plus? No bo może się okazać, Już są rozmowy na ten temat, w sensie rozmowy, już się mówi na temat nowych generacji kart graficznych od AMD, tak samo od od NVIDIA już wiemy, że będą się nazywać mniej więcej tak i będą miały załóżmy tyle i tyle, jaką będą miały mniej więcej wydajność już też się mówi właśnie, czyli chodzi o, od AMD jest to RDNA 3, a Lovelace, jeżeli dobrze kojarzę, mhm. tak, tak jest określany nowy, nowa karta graficzna, nowy, nowy układ od NVIDIA. No i już gdzieś tam są jakieś pierwsze przecieki, które sugerują jakąś tam, prawda, mogą sugerować jakąś tam wydajność. No bo tutaj się opieramy na, na, na tych cyferkach mówiących nam o, o tych jednostkach graficznych, które są, prawda, w tych, w tych, w tych kościach, mhm. w tych procesorach. To, to, to może nam sugerować jakąś tam wydajność, czyli na przykład tak jak ten Lovelace ma mieć prawie dwa razy więcej układów KUDA. I, i, a RDNA 3 ma być już w procesie, tworzon, tworzone w procesie chipletowym, czyli załóżmy będą tam, z tego co słyszałem, mają być tam trzy jakby trzy chipy, trzy karty jakby graficzne na jednym tym. Jeszcze nie wiadomo dokładnie jak to będzie rozwiązane, ale no wiem, że takie są już tutaj oficjalne informacje ze strony AMD. Więc już mówi się, prawda, na temat nowej, nowych technologii i żeby się nie okazało, że No naprawdę nie chciałbym, żeby tak tak się stało ale że za rok na przykład, czy za półtorej roku, bo konkurencja, jak widać, teraz przyspieszyła bardzo mocno, czyli i jedni, i drudzy będą chcieli jak najszybciej wydać kolejną, wydaje mi się, że będą chcieli wydać szybko, w miarę szybko swoją nową kartę graficzną w tym przypadku akurat, żeby być na topie, żeby jednak przeciwnikowi, krótko mówiąc, pokazać, kto tu rządzi. Więc może być tak, że, że jeszcze nie zdążymy kupić produktów z tej generacji, które już są dosyć drogie i te ceny się mogą utrzymać do momentu, aż wreszcie wiadomo rynek rynek się nie nasyci i i to wszystko się jakby rozejdzie wreszcie po kościach, a tu już wyjdą nam nowe, nowa nowa generacja nam wyjdzie i to to będzie w ogóle ciekawa sytuacja, bo ja przewiduję, że takie coś się może stać.
1: Jest to całkowicie możliwe. No nie możemy zapomnieć o tym, że proces powstawania nowej karty i z wypuszczeniem jej na nowy rynek w nowym czasie to jest plus, minus dwa do trzech lat maksymalnie. Więc w ciągu dwóch lat czy się wyklaruje w tym momencie rynek? Ciężko mi powiedzieć. Powiedziałbym, że raczej przez ten rok cały czas będziemy mieli problemy. E- Igorzla zrobił bardzo ciekawy artykuł o tym, jak duże problemy z dostawami są. E- AMD gdzieś między słowami w- na Twitterze jest w stanie przecisnąć informację o tym, że przewidują problemy z dostawami do końca też roku, to bardzo możliwe jest to, że problemy, gdzie faktycznie będzie można pójść do sklepu, kupić sobie nowy sprzęt w normalnej cenie, bo to też jest ważne, bardzo możliwe, że będzie dopiero w połowie przyszłego roku. Nie nie jestem wróżbitą, aczkolwiek myślę, że do końca tego roku bardzo się nie poprawi możliwe że pierwszy drugi kwartał przyszłego roku to będzie kiedy odczujemy możliwość kupienia tego co byśmy chcieli w normalnej cenie. No i tu niestety zbliżamy się bardzo niebezpiecznie do tej linii 2020 roku, 2022 roku w którym w teorii jest szansa że pojawią się nowe karty. Tak, tak. Pytanie czy producenci to zrobią. Wydaje mi się że w momencie w którym rynek się nasyci jest to całkiem możliwe. Pytanie, czy dojdziemy do takiej sytuacji? Bo to też jest wielka niewiadoma. Tutaj. Jasne,
0: na... jasne, tutaj mówię, to są takie nasze jakby no, dywagacje i wróżenie sfusów, z z fusów, aczkolwiek na razie, na razie niestety słyszeliśmy, prawda, że i od Nvidia i od AMD, że tutaj już poprawiamy dostępności, że już będzie, że już coś tam. No i. i nic z tego na razie nie było, a teraz wręcz przeciwnie, nie wiem jak dokładnie NVIDIA, aczkolwiek nie słyszałem jakiegoś oficjalnego stanowiska ze strony NVIDIA, jeżeli chodzi o dostępność ich produktów, a AMD tak jak powiedziałaś właśnie gdzieś tam już coś wreszcie powiedziało, to No to to można powiedzieć, że teraz w drugim kierunku mówią, czyli czyli, że na razie się nie spodziewajcie, niczego nie będzie, sytuacja się nie nie, nie zmieni. Będzie będzie tak, jak jest, albo gorzej.
1: Jedyne, co Nvidia w tym momencie mówi, to jest to, że starają się poprawić swój proces dostaw, swój proces produkcyjny i robią wszystko, co mogą, żeby wypuścić ile kart się da i generalnie jest przerzucenie winy na konsumentów, którzy stwierdzili, że chcą kupić sprzęt co yy, uważam, że nie jest dobrą rzeczą ze strony Nvidia, przerzucanie odpowiedzialności za brak produktów tak? To, yy, no, wydaje mi się, że po to mają analityków i patrząc na tym co się działo na poprzedniej premierze poprzedniej generacji mogli to spokojnie założyć że będzie więcej chętnych na sprzęt, który jest prawie dwa razy wydajniejszy za prawie dwukrotną redukcję w cenie no więc
0: tak, tak, tak
1: jak mówisz. trochę niefajne zagranie ze strony NVD, ale no też jestem w stanie ich zrozumieć, bo jeżeli faktycznie robią to, co mogą robić, a ludzie i tak chcą kupić sprzęt, więc no, pozostaje czekać, tak? Dla tych, którzy gdzieś mają swój sprzęt zarezerwowany, na przykład ja nie wiem, co m- mogłoby zmienić tą sytuację a, w tym momencie. To jest... mi Bartek, czy ty mhm. na
0: przykład tam y, tutaj nie będę wymieniać nazwy sklepu, w którym oczywiście kupiłeś tą kartę, ale czy ty na przykład tam się dopytujesz, ściśniesz ich, y, jak to się mówi krótko, y, 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 czy jak nie dajesz nic spokoju w tym temacie, czy na razie Wiesz tak co? powiem...
1: Powiem ci, że w tym momencie już nie. Na dzień dzisiejszy sobie odpuściłem, bo to nic nie, nic nie zmieni. W pierwszym miesiącu wysłałem zapytanie, otrzymałem odpowiedź, że jest po prostu taka jaka jest sytuacja i pozostaje czekać. W drugim miesiącu też zapytałem dosłownie, dostałem ten sam mail z dokładnie tą samą odpowiedzią, dokładnie to samo przeklejone, tylko inna osoba się podpisała pod tym. Gdzieś w okolicy grudnia też napisałem maila z pytaniem, czy jest coś wiadome. Prosiłem sklep o informację, czy jest możliwość dowiedzenia się, który jestem w miejscu w kolejce, bo podobno jest jakaś kolejka. No tak, kolejki są,
0: sorry, przepraszam cię, no bo to wygląda uh-huh. z tego, co się zorientowałem, na takiej zasadzie, że wiadomo, sklepy nie mają tych kart graficznych, on, uh-huh. one je zamawiają, z tego, co nawet się dowiedziałem, bezpośrednio chyba już u producenta. Te, te, załóżmy, te, te sklepy oficjalne, które uh-huh. mają załóżmy, nie wiem, umowy czy jakieś tam kontrakty podpisane z producentami, czy, czy załóżmy z Nvidia lub bezpośrednio z AMD. I oni Oni załóżmy tak, jak twój model jakiś tam sobie ty wybrałeś, obrałeś, przyjmują zamówienia sobie na przez jakiś okres czasu i potem wysyłają to zamówienie bezpośrednio do producenta na jakąś taką ilość i wtedy są w stanie, załóżmy, producent, producent, producent odpowiada im, czy na przykład, załóżmy, Asus odpowiada im, że okej, okay, te, ten model i ten model, załóżmy, będziemy mieli dla Was w takiej i takiej ilości, nie wiem, za miesiąc czasu, nie? I wtedy mhm. teoretycznie oni powinni, właśnie po to są te kolejki, były stworzone i właśnie. Informowanie klientów, ale jak gdzieś to też się posypało. Czy znaczy, też to nie działa?
1: Jak dla mnie jest problem z tą kolejką, bo ja troszkę przestaję w nią wierzyć. W sensie myślę, że jest faktycznie jakaś kolejka, gdzie są wpisani ludzie, ale jeżeli wiesz, ja teoretycznie zapłaciłem za produkt i chciałbym wiedzieć, który jestem w kolejce. W sensie to nie jest jakaś niewiadomo, super tajna informacja, tak? A w odpowiedzi znaczy, to staje Tak, dokładnie a dostaję odpowiedź, że nie nie są w stanie nawet tego sprawdzić, no to ja mam pytanie, w jaki sposób wiedzą, kto dostanie teraz kartę, tak? No właśnie. (ślad) Stwierdziłem po prostu, że nie ma sensu pytanie, no bo jakby na to nie patrzeć, ilość moich maili nie sprawi, że sklep magicznie mi prześle kartę, tak? Bo to oni też są uzależnieni od zewnętrznych czynników, aczkolwiek zaczynam wierzyć, teorię, że jeżeli ktoś w dniu dzisiejszym złożyłby zamówienie na kartę graficzną, którą ja kupiłem, on dostanie ją wcześniej, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ten sklep po prostu tą kartę w dniu dzisiejszym sprzedaje za tysiąc złotych więcej.
0: Ach tak, też, o widzisz, to jest bardzo bardzo ciekawy argument. Tak. Czyli jak ktoś mówi, pieniążki się tutaj muszą zgadzać. Tak, wskazać.
1: myślę, że jest to możliwe, no, nie mogę powiedzieć, że taka jest prawda, no bo nie siedzę w środku tego sklepu, ale z punktu biznesowego, tak? Na chłopski rozum krótko Dokładnie. mówiąc. Dokładnie. No, bardziej się opłaca sklepowi dostarczyć kartę dla osoby, która zapłaci za nią więcej niż osoby, która zapłaciła za nią mniej po prostu. Co z punktu biznesowego jest bardzo dobre, z punktu marketingowego trochę gorsze, no, ale tak jak mówię, no, to jest nie, nie do udowodnienia, jeżeli się nie jest w cyklu, czy
0: też w procesie dostaw w sklepie. Mhm. Tak, to jest, to, jest, to jest ciekawe spostrzeżenie, bo tutaj też inny mój znajomy też kupił i to na, kupił na raty sobie, po prostu umowę ratalną mhm. kredytową podpisał, żeby kupić właśnie też 3080 RTX-a i, i to jakiś czas temu było, nie wiem, z dwa czy trzy miesiące, on chyba już zdążył właśnie jakieś tam raty zapłacić mhm. za tą kartę, a kartę na, miała w grudniu, teraz w styczniu też miała być, no ale na razie niestety karty nie ma, a on raty płaci. Więc to też takie jest też. I tutaj może, może występować ten element, o którym właśnie powiedziałeś, że no tym, kto zamówi dzisiaj kartę, no to może dostać się szybciej, bo no, z punktu biznesowego dla takiego sklepu będzie się opłacało to bardziej. Tak, no
1: jak informacja jeszcze wychodzić ze sklepu, że nie są w stanie tego przyspieszyć, jest kolejka i proszę o cierpliwość, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten okres otrzymania towaru, czy też dostarczenia towaru, wydłużyć jak się tylko da i zarobić po prostu na tych osobach, które płacą więcej. Z punktu takiego czysto informacyjnego dla konsumenta wszystko się zgadza, tak? Pytanie, czy to jest etyczne? Pewnie nie, ale tutaj nikt nie patrzy na to, tak? To jest biznes, tu, tu liczą się pieniądze. Ale no, kwestia jest też taka, że to jest po prostu czyste gdybanie w tym momencie. Nie mamy na to dowodów, ja nie mam dowodów, więc.
0: Ja za to są oczywiście tutaj, nikogo oczywiście tak, nie możemy tak. tutaj w jakiś sposób, nie wiem, e, e, oskarżać czy, czy, czy posądzać o takie mhm. praktyki, aczkolwiek możemy tylko przypuszczać, że tak jest.
1: Tak. Niestety, A ale. Mi, jak wygląda? Mhm. Fizy-
0: Przepraszam jeszcze, jak, jak, skończ jak możesz, czy ewentualnie? Nie, nie, nie możesz kontynuować. Bo, bo jestem ciekaw jeszcze jak wygląda sytuacja, bo skupiliśmy się na razie na kartach graficznych, trochę uh-huh. żeśmy poruszyli procesory, gdzie, gdzie też wiadomo, zwłaszcza tak jak powiedziałeś, z tymi procesorami AMD jest dosyć duży problem tymi najnowszymi, z serii uh-huh. 5000. Aczkolwiek powiem ci, że nie tylko, bo, bo ostatnio składałem komputer dla dla jednej osoby, dla klienta, gdzie taki zwykły po prostu komputerek do pracy, do biura, gdzie był Ryzen starszej generacji, jeszcze z serii 3000 i też był bardzo duży problem, żebym ja ten komputer cały złożył. Fakt faktem, że jeżeli chodzi o takie podzespoły jak płyta, pamięć i te wszystkie inne rzeczy były od ręki, to na procesor musiałem czekać w hurtowni tydzień czasu. Mało tego, cena Jak ten procesor wszedł do hurtowni, zmieniła się na niekorzyść o 100 zł do góry. Na procesorze, który kosztował wcześniej bodajże, załóżmy, mówimy tutaj 350 zł netto, podatek VAT. I do tej tej ceny nagle okazuje się, że doszło 100 zł. O o 100 zł poszedł do góry, jak dostawa wjechała. I, I to było dla mnie w ogóle też takie... Szokujące. Nie dość, że procesor z niższej półki, taki typowo biurowy, mhm. bym nazwał gdzieś no, no, do jakichś takich codziennych zadań e, przeznaczony, to, e, no, to też go nie ma. Też go nie było i, i jak wszedł, to, to od razu cena o 100 zł do góry e, więcej. Więc to też pokazuje jednak, że, że na tych procesorach jest, e, i to nie tylko na tych mocniejszych, ale też na tych słabszych. Mhm i starszych, też widać, że są problemy. Nie wiem jak z Intelem, bo chyba z Intelem, tak intelowskimi procesorami chyba aż tak źle nie jest.
1: Intel jest troszkę w innej sytuacji, bo Intel swojego czasu wyłożył bardzo, bardzo duże ilości pieniędzy na wyprodukowanie swoich fabryk. Więc Intel swój proces technologiczny, swój proces wytwarzania procesorów ma u siebie w domu. Nikt nie przyjdzie do niego i nie powie cześć, potrzebuje dwóch miliardów procesorów do konsoli, tak? Oni po prostu sobie ile potrzebują, tyle produkują. Oni mają własne fabryki, więc żaden czynnik zewnętrzny, żaden inna, inna firma nie odkupi na przykład zasobów produkcyjnych fabryki. Więc mhm. ogólnie z Intelem jest zdecydowanie lepiej niż z AMD w tym momencie. Aczkolwiek to nie jest tak, że jest idealnie. Bo Intel też ma takie okresy, gdzie faktycznie ich nie ma. Ale to jest wszystko, powiedzmy, dość dobrze rozłożone tak, że chwilę ich nie ma i dosłownie na następny dzień już są. I to w całkiem dużych ilościach. Jeżeli chodzi o AMD, no to tak jak wspominałeś, jest zdecydowanie gorzej i niestety, ale to też tyczy się wszelakiego sprzętu komputerowego ze względu na to, przynajmniej w moim założeniu, to jest to, że ludzie, którzy zostali zmuszeni, czy też firmy ich zmusiły, ich pracodawcy do pracy z domu, nagle stwierdzili, że potrzebują lepszego sprzętu, bo mało tego, że dochodzi ci aspekt pracy, to jeszcze aspekt spędzania domów przepraszam, spędzania czasu w domu. Czasu, tak. To jest coś, coś, co trzeba powiedzmy w jakiś sposób tam zabić. Jedną jedną z możliwych rozrywek to jest chociażby korzystanie z przywileju grania, tak? Grania na komputerze. Więc upgrade tego sprzętu jest dodatkowa po prostu motywacja. Ludzie powykupowali praktycznie wszystko, co się da, łącznie z niskobudżetowymi. I Jest bardzo duży problem z tym, bo nawet złożenie prostego komputera w tym momencie nie jest łatwe. I patrzenie czysto na rubryki, na zasadzie wydajnościowe, czy tutaj na przykład AMD bije Intela w zastosowaniach biurowych o 600%. Nie ma żadnego znaczenia w tym momencie, bo po prostu tych procesorów nie ma. Ciężko nawet powiedzieć, że powiedzmy Ryzen 5900X, który jest świetnym procesorem, jest najlepszym wyborem dla gracza, ponieważ jest on niedostępny, a jak jest dostępny, to jest naprawdę, kosztuje prawie 1000 zł więcej niż powinien. Więc yy, rynek się na tyle wymieszał, że na dzień dzisiejszy bardzo ciężko jest wskazać, co jest najlepsze i co nie jest najlepsze, bo powiedzmy na dzień dzisiejszy Mamy Intela, bo jest dostępny. Ja bym powiedział, kupujcie Intela wtedy, ponieważ jest dużo lepszy i jest dostępny. Ale w momencie, powiedzmy za dwa tygodnie, kiedy przyjdzie dostawa i jakiś procesor AMD będzie dostępny, powiedziałbym, że weźcie AMD. Bo jest Aha. i szybszy, i, i dostępny. Tak? Kwestia po prostu dostępności. Oraz, czy jesteś w stanie poczekać i czy ewentualnie wydać więcej pieniędzy. No, n- nie, mo- nie ma możliwości na wskazania, co w dniu dzisiejszym jest najlepszym wyborem po prostu.
0: Jasne, jasne. A, a powiedz mi jeszcze, tak z ciekawości, jak wygląda sytuacja jeszcze tutaj z innymi podespołami, jak zasilacze? Płyty główne chyba tutaj z tego co zwróciłem uwagę raczej nie ma większego problemu z dostępnością płyt głównych. Aczkolwiek...
1: Czy, jeżeli chodzi o płyty główne, to najwyższe chipsety AMD faktycznie się rozchodzą, ale jest zdecydowanie lepiej niż samymi procesorami. Więc jak ktoś poczeka, po chwilę sobie po, pobuszuje, to um, jest w stanie je dorwać. Problem się zaczyna, jeżeli faktycznie zaczniemy szukać zasilaczy, ponieważ nasz kryzys to już jest w sumie drugi kryzys zasilaczy tak mniej więcej w perspektywie pięciu lat, gdzie zasilaczy po prostu na rynku nie ma. Najpierw był problem z fabrykami, z wyprodukowaniem nowych mocnych zasilaczy parę lat temu. Problem został rozwiązany no i zasilacze od dłuższego czasu są na rynku i nawet fajne cenowo wychodziły. W tym momencie, kiedy pojawiły się nowe karty AMD oraz NVIDIA, które okazały się bardzo prądożerne, rzędu nawet 300 W, ludzie postanowili kupować mocniejsze zasilacze. Więc tych mocniejszych zasilaczy, których wcześniej mało kto kupował i nie było na nich takiego dużego popytu, po prostu zaczęło brakować. I dochodzimy do sytuacji, gdzie jedynymi zasilaczami, które są dostępne tak od ręki, faktycznie w normalnej, sensownej cenie, to są zasilacze rzędu 500 W. To jest zasilacz, który do zastosowań takich codziennie biurowych, bez jakiegoś super sprzętu jest nawet overkillem, bym powiedział. Ale jeżeli ktoś chciałby sobie zbudować komputer gamingowy, na przykład bazując na nowych kartach, nowym procesorze, no to niestety ale 500 W mu nie zapewni ani płynnej rozgrywki, ani stabilności systemu.
0: Tak, ale jeszcze są kopacze, prawda, tak jak tutaj. I oni też, e, minerzy jednak tutaj też trochę, trochę nawet wydaje mi się, że w dużym stopniu też się mm-hmm. dokładają do, do tego wszystkiego, co się dzieje na rynku. Tak, e, zgadza się. Jasne. Okej, okay, ja myślę, że, że na, na tyle chyba mamy dzisiaj wyczerpany temat, ale na pewno jeszcze do niego chyba wrócimy w najbliższym czasie, bo to nie jest coś, co nam z rynku, z, boże, z, z radaru zniknie. E, przepraszam już na, zaraz, tylko to jest sytuacja, która przypuszczam będzie cały czas jeszcze trwać, tak jak żeśmy uh-huh. e, wspominali, przez najbliższe chyba pół roku. Miejmy nadzieję, że to będzie krótszy okres, aczkolwiek e, na pewno będziemy tutaj dla Was obserwować ten, e, ten temat i e, e, jak będzie będą kolejne jakieś informacje, coś się zmieni, zbierzemy na tyle materiału, żeby, żeby o tym podyskutować, to na pewno w najbliższym czasie też pojawi się kolejny, e, kolejny materiał poświęcony tej tej tematyce. A, a na dziś myślę, że dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Była to nasza pierwsza audycja, pierwszy, pierwszy materiał na, na, na kanale. Mamy nadzieję, że, że podobał się Wam on. nie nie zanudziliśmy was. Tak, oczekujemy też, jeżeli byście mogli w jakiś sposób się wypowiedzieć w komentarzach pod materiałem, co o tym sądzicie, ewentualnie może jakieś tematy kolejne, jakie byście chcieli, abyśmy poruszyli. Nie zapomnijcie
1: napisać, jak długo czekacie na swoją kartę graficzną.
0: O, to też jest, to też jest dokładnie.
1: To jest dla mnie najważniejsze, muszę się troszkę lepiej poczuć, że nie jestem sam w tym.
0: Bartku, jeżeli masz coś jeszcze do dodania to, to, to bardzo proszę, jeżeli nie no to chyba będziemy na dzisiaj kończyć i zapraszamy już w, myślę, że niebawem do, kolejnej, do do naszego kolejnego materiału, gdzie będziemy też na pewno poruszali kolejne tematy, boże przepraszam, tematykę związaną ze, ze sprzętem dla graczy mhm. i ze sprzętem z branży IT.
1: Z mojej strony to wszystko.